0: Hey, danke vielmals euch. Mega les, dass wir wieder da zurück sind. Wirklich, Oktober 2017 haben wir gestartet mit, mit dieser Idee Depot 3. Jetzt dreieinhalb Jahre später sind wir mal wieder da im Kulturforum in Amriswil und es ist eine riesige Freude. Mega schön, dass du da bist. Äh, unser Herz ist, ein sehr unkomplizierter Gottesdienst miteinander zu feiern. Äh, da haben wir sicher auch schon erlebt, die, die, das erste Mal da sind. Wir erleben jetzt einfach die Gemeinschaft zu geniessen. Und das eignet sich da so top. Man kann aus im Garten sein. Und natürlich heute Abend umso mehr bei dem schönen Wetter. Darum, äh, ich hoffe, du kannst es geniessen. Wenn du das nicht kennst, jetzt mit Liedern miteinander singen und irgendwie an einer Predigt zuhören, dann alles easy, Länd dich einfach zurück auf dem Stuhl und äh, schaue, was, was passiert oder was mit dir macht. Äh, wir sind seit Januar in einer Themenserie, so als Depot 3. Und wir haben der gesagt Culture Codes. Wir wollen miteinander so ein paar Begriffe ansehen, ein paar... Kleine Wörter, die es sehr wichtig sind und wo man glaubt, die haben Kraft, Power, um unser Leben und das Leben von anderen zu verändern. Ähm, entweder, das ist so eine Entscheidung, die man treffen das ich schon x-mal gesagt, aber entweder wird man einfach prägt von allen Stimmen und Situationen und Umständen, die auf einem einprasseln. Oder deine Freunde in den Kollegenkreis, dein Arbeitsumfeld, wie du aufgewachsen bist, alles prägt dich. Äh, und das ist auch nicht schlecht, das ist auch gut. Aber irgendwann kannst du auch anstanden und sagen: Nein, ich weiß, was mir wichtig ist und ich fange an zu prägen. Ich fange an Menschen zu prägen, ich fange mein Umfeld an zu prägen. Und für das muss man wissen, was ihm wichtig ist. Und mit den Culture Codes äh, haben wir uns ein paar Begriffe von Sachen wo die uns wirklich wichtig sind. Und heute, heute ist der Begriff Spaß. Spaß, Freude. Wir, Freude wir haben gesagt, wir lachen oft viel und laut. Ähm. Gibt es Gibt doch so Leute, oder? Die so richtig laut lachen. <lacht> drei Lecker gelacht, wenn man sich gehört. Äh, es gibt so Leute, die so ganz spezielles Lachen. Das ist schon noch interessant. Das Gut Lachen. Lachen ist etwas Gesundes, etwas Gutes. Und ich finde es genial, dass man es dort auch da irgendwie, dass da passiert, dass so ein unkompliziertes, freudiges Miteinander ist. Weil in Freud liegt eine riesige Kraft. Wenn Gott, wenn Gott in deinen Gedanken so der knauserige Spaßverderber und Spielverderber von deinem Leben ist, dann wünsche ich mir heute Abend, dass dein Gottesbild sich verändert. Oder wenn Gott in deinen Gedanken so eine heilige, weit entfernte Kraft ist, die irgendwo im Universum oben hockt und immer seriös und ernst und gewichtig so auf die Welt und auf dein Leben runter schaut, dann wünsche ich mir heute Abend, dass du dir einen Gott kannst vorstellen kannst, wo die Bauchweh von Lachen und wo tanzt. Und meine Ernst. Wenn ich das letzte Mal Buch war überkommen von das sind das so ein Moment. Wenn dein Glaube nur eine ernste, seriöse Angelegenheit ist und wenig Freude drin ist, dann wünsche ich mir auch, dass das sich heute da ändert oder dass du auf einen Weg gehst, wo sich das ändert. Und wenn du noch gar keinen Glauben hast, wenn du jetzt einfach irgendwie da reingeschneit bist oder jemand hat dich mitgenommen, ähm, dann würde ich mich mega freuen, wenn du heute etwas erlebst von einer größeren Bestimmung über dem Leben. Und die hat mit Freude zu tun. Mit Freude. Hast du dir schon mal überlegt, warum alles ist, was eigentlich ist? Jetzt mal so richtig die grundlegende, tiefe Frage. Wenn du so mal einen Schritt weiter machst von deinem Leben und einfach allen Umständen und du überlegst, warum eigentlich ist, was ist. Und wenn du da einen Gott in die Rechnung nimmst, der alles geschaffen hat, dann frag dich mal, wieso hat Gott das gemacht? Die Erde... Menschen, dich. Warum? Was war Gottes Ziel? Was war Gottes Hauptziel mit der Erschaffung dieser Welt? Ich glaube, es hat etwas mit dem Thema zu tun. Im Jahr 1647 sind in England 121 Leiter der Kirchen zusammengekommen und die haben sich über mehrere Jahre getroffen. 121 Leute. Und die haben so ein Paper geschrieben, das hat Kaiser Westminster Bekenntnis. Westminster Confession. Und dort haben sie aufgeschrieben, was sie glauben, ist wirklich das Wichtige vom christlichen Glauben. Was zentrale, da wo wirklich wichtig ist. Und die haben da geschrieben, auf irgendwie 151 Seiten. Ich habe das mal genommen, habe es ausgedrückt. Und dann bin ich zwei, zwei Tage in Bergen mit dem Auto allein in Bergen gefahren. Ich habe gesagt, jetzt lese ich das mal durch und wird mich da richtig trich äh, das ist ein bisschen strange, aber das habe ich gemacht. Ich äh, bin an den Luther, Luthersee, beim Oberalppass, ich habe dort das Auto parkiert, einen Schlafsack dabei gehabt. Ich bin dort hochgelaufen und habe einfach das, das Teil, die Westminster Confession gelesen. Und das war alles ein bisschen in die Hose. Es hat angefangen zu schiffen am Abend und gewitteren und ein Steinschlag ist oben runtergekommen. Und ich habe denkt, nein, mit draussen schlafen wird es nichts. Dann bin ich zurück ins Auto, hat gepisst wie verrückt, habe schlecht geschlafen. Input Hat auch noch gesagt, ich nehme die zwei Tage und faste. Das ist mir wirklich wichtig wenn also Ich bin noch jung. Gewesen. Das ist mir wirklich wichtig gewesen, das zu lesen. Er hat gesagt, ich faste die zwei Tage. Und dann habe ich im Auto schlecht geschlafen. Morgen riesen ich einen Hunger gehabt. Ich bin ins Restaurant und habe ich fünf Gipfel gegessen. Ich habe den Bauchweh beim Heifahren mit dem Auto. Äh, aber ja, das, das, das Westminster Paper gelesen. Und äh, jetzt, auch wenn ich nur einen Satz weit gekommen wäre, hätte es sich gelohnt. Ich bin jetzt weitergekommen. Aber der allererste Satz. Äh, von dem Paper ist folgende. Er fährt mit einer Frage an. Und die Frage heißt: Was ist das höchste Ziel des Menschen? Was ist eigentlich das höchste Ziel vom Mensch? Die höchste Bestimmung. Was ist Gottes Hauptziel mit dir und mit dem Leben? Und dann geben da die 121 schlauen Köpfe, wo schon alle tot sind in England, äh, folgende Antwort. Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Jetzt klingt es vielleicht ein bisschen oberflächlich, aber jetzt müssen wir da mal ein bisschen sackeler. Gottes Hauptziel ist, sich selbst groß zu machen, sich selbst herrlich zu machen, sich selbst als herrlich anzustellen. Nein, das Ziel vom Menschen ist, aber das Ziel von Gott ist das auch. Das Ziel vom Menschen ist, Gott herrlich zu machen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Und es ist spannend, dass je größer deine Freude ist, desto größer ist Gottes Herrlichkeit. Also, Freude und Gottes Ehe oder Herrlichkeit hängt ganz eng zusammen. Gottes Hauptziel für dein Leben ist, dass er groß wird, dass du ihn verherrlichst. Und da passiert durch deine Freude. Ich muss ein Beispiel machen, vielleicht ist dir das schon mal aufgefallen. Jetzt nehmen wir mal, du hast Geburtstag, Wir wir 21 und latscht deine Freunde ein. Du bist daheim, und dann kommt dein bester Kollege und läutet an der Tür. Du machst auf und er steht dort. Und so, Mit einem mega Lätsch. Also richtig angepisst und ohne Lust. Er steht dort und du denkst, Ui, was ist mit dem passiert? Und so wie so ein pubertierender Teenager, einfach kein Glänzen, kein Funkel in den Augen, nichts. Und äh, fragst ihn, hey, was ist los? Und er sagt, ja, weißt schießt mir schon keinen an, heute Abend hierher zu kommen. Aber ist ja meine Pflicht, bin immerhin dein bester Kollege und darum bin ich da. Das wäre nicht so nice, oder? Jetzt stell dir vor, dein bester Kollege ruft an der Tür, du machst die Tür auf und du schaust mit den Augen und er smilet über das ganze Gesicht, seine Augen glänzen und funkeln, der kommt und gibt dann Umarmung ähm, und freut sich und sagt, hey, ich freue mich so auf den Abend mit dir. Ich freue mich so, dass wir den zusammen verbringen können, ich freue mich an dir, dein Leben, an uns, unserer Freundschaft. Und was macht er mit dir? Das ist ehren. nicht Freude ehrt. Freude ehrt. Und fehlende Freude ist verunehrend. Das heißt wenn du möchtest Gott ehren mit dem Leben, dann ist Freude absolut essentiell. Und wenn keine Freude in deinem Glauben ist, dann ist Gott nicht geehrt. Und das ist noch krass. Egal, wie religiös du bist, was du alles tust, ob du in die Kirche gehst oder die Bibel lest, oder irgendwie ein sehr angestrengtes und diszipliniertes Leben hast, viel gute Sachen machst, ein guter Mensch bist, aber wenn das Fundament von deiner Beziehung mit Gott nicht auf Freude basiert, dann gehst du am Hauptziel von Gottes Plan mit dem Leben vorbei. Weil Gottes Plan ist seine Verherrlichung durch deine Freude. Es gibt so ein Buch, da haben wir gelesen, da ist die Sehnsucht nach Gott, wo dem auf der Grund geht. Und ich würde es euch empfehlen. Ich lasse es nachher irgendwo da vorne auf dem Stuhl. Wenn es interessiert, dann macht doch ein Foto und postet da. Äh, Im Englischen hat es, glaube ich, ein PDF und könnt's es jemandem schicken, wenn er will. Äh, weil wir können nicht viel mehr in das reingehen. Aber einfach, dieser Satz wünsche ich mir, dass der bleibt heute Abend. Gott ist am meisten verherrlichtet im Leben, wenn du ähm, eine tiefe Freude in ihm hast. Und vielleicht ist heute Abend ein Moment, wo du sagst, ähm, ich bete wieder neu für da. Eine Freude. Ein glücklich sein in Gott. Irgend ein englischer Prediger, auch ich, das Börschen, hat mir gesagt: Jede Religion, wo Traurigkeit zur Pflicht macht, da alle Menschen ein mit einem Ledger rumlaufen, ist eine falsche Religion. Denn wo Gott die Welt erschaffen hat, hat er sich das Glück von seinen Geschöpfen zur Aufgabe gemacht. Ich finde das krass. Vielleicht sind wir alles Menschen, wo uns noch Glück ausstreckt, oder ich glaube es gibt keinen Mensch, wo nicht irgendwie Freude sucht in seinem Leben oder Glück. Wir finden es nachher auf ganz verschiedenen Wegen, oder, aber im Endeffekt sucht jeder Freude und Glück. Und das Problem von dem Leben ist nicht, dass du dich zu fest nach Glück und Freude ausstreckst, sondern nicht zu fest, fest genug. Oder am falschen Ort. Wie Gottes Hauptziel für das Leben ist Freude. So, das ist das Fundament, Teil 2. <lacht> manchmal macht das Leben keinen Spass. Das war mir wichtig. Ähm, manchmal macht das Leben keinen Spass, keine Freude. Ich weiß nicht, wie du heute hier hockst, wie es dir geht, wie ähm, das Jahr war, welche Umstände du drin steckst. Und manchmal machen dir keinen Spass. Manchmal machen sie keine Freude. Und manchmal wäre es einfach eine Heuchelei, wenn man irgendwie einen Smile aufzieht im Gesicht, wie es ja so hört, aber innerlich ganz anders aussieht. Und manchmal ist das so. Ich bin ähm, letzte Woche, nein, ich möchte zuerst noch einen Bibelfers lesen. <lacht> äh, Prediger 3.1. Da ist der, der Salomo, nimmt man an, wo da schreibt: Für alles gibt es eine bestimmte Stunde. Und für jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit. Zeit fürs Gebären und Zeit fürs Sterben. Zeit fürs Pflanzen und Zeit fürs Ausreißen. Zeit fürs Abbrechen und Zeit fürs Bauen. Und die Zeit der Zeit fürs Weinen und Zeit fürs Lachen. Zeit fürs Klagen und Zeit fürs Tanzen. Es gibt für alles eine Zeit. Und wenn du heute Abend da bist und sagst, ehrlich gesagt, habe ich sehr wenig Freude in meinem Leben, dann ist das Letzte, was ich will, dass du dich schuldig fühlst über dem. Das ist das Letzte, was ich will. Wenn du momentan nicht lachen kannst, dann ist das völlig okay. Manchmal macht das Leben keinen Spass. Ich war letzte Woche zuhause ähm, bei meinen Eltern. Und, äh, mein Papi ist äh, letzten November pensioniert, worden, ist 65. Geworden. Und meine Eltern hatten grosse Träume, gehabt, sie hatten einen Camper. Äh, mein Papi hat das Camper geliebt. Er ist als 18-Jähriger auf Amerika mit einem VW-Büsschen. und ging klettern und dann hat er sich später seinen Traum verwirklicht. Von einem Camper hat er gekauft. Und meine Eltern hatten die Idee, wenn sie pensioniert sind, um wirklich mit dem Camper unterwegs zu sein. Und vor... Vor zwei Jahren hat mein Papi Diagnosen von Demenz. Bekommen. Ziemlich eine aggressive Form von, von frontotemporaler Demenz und seitdem ist sein Leben so steil bergab. Ich war letzte Woche zu und habe ihm mal wieder so in die Augen geschaut und er ist überhaupt nicht mehr der Mensch, der noch mal war. Er ist immer noch mein Papi, aber er ist viel Pension verplatzt. Ähm, all diese Träume sind verplatzt, die ganze, der ganze Traum von Pension ist verplatzt. Er kann den Camper nicht fahren, er darf auch nicht mehr, er kommt auch nicht mehr klar damit. Und er hat mit den Augen geschaut und es hat mir wieder so richtig wehtun. Er hat gedacht, äh, was, was soll das? Da, da, ist, da sehe ich keinen Grund zur Freude dahinter. Das macht keinen Spass. Vielleicht geht es dir heute Abend ähnlich. Vielleicht steckst du in Umständen, wo es einfach beergabt ist. Wo es schwierig ist. Wo das Leben keinen Spass macht. Wo die Umstände nicht einfach sind. Und dann würde ich sagen, es ist okay. Für alles gibt es eine bestimmte Zeit und eine bestimmte Stunde. es ist okay. Und doch möchte ich dich auch ermutigen, um wie eine Ebene tiefer zu graben heute Abend. Weil es gibt ein Glück und eine Freude, die tiefer ist als alle Umstände. Wo das Leben nur so kann stürmen und schwierig sein Und doch Freude möglich ist. Und ich glaube, wir müssen kämpfen für Freude. Wir müssen dafür will Freud Freud schlägt eine direkte Brücke zu Gott. Eine direkte Brücke zu ihm. So, jetzt gehen wir in eine Geschichte, um es ganz bisschen konkreter zu machen. Eine Geschichte des Johannes in der Bibel, Johannes Kapitel 2. Der, wir lesen es, Johannes Kapitel 2, Vers 1. In Kana, einer Ortschaft in Galiläa, fand eine Hochzeit statt. Die Mutter von Jesus nahm daran teil und Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Können wir euch vorstellen, so eine Weddingparty oder eine Hochzeit? Ein großes Fest. Die Mutter von Jesus, Maria, ist mit dabei. Jesus und seine Freunde, seine Jünger sind alle auch eingeladen. Wahrscheinlich hat er die gekannt, die wir gehörten haben. Wahrscheinlich sind sie aus dem gleichen Dorf. Das war wirklich ein großes Fest. Und Jesus ist in Israel aufgewachsen und dort feiert man ein bisschen anders als wir hier in der Schweiz. Also, das ist nicht so ein. Seriöses, ernstes Fest wo jeder an also seinem Tisch oder so, Pfeiffertisch, runder Tisch, mit äh, schön deckt und Stühlen und umgesessen ist und man den Abend durchgekocht hat, an also seinem Weingläschen gesippert hat und so und gewartet hat, bis irgendwann zwölf wird und bis Party abgeht. Ja, das ist ein jüdisches Fest, die sind umgetanzt und gumpet und dann gesungen, all die Lalei-Lieder und so, die jüdischen. Äh, da ist recht abgegangen. Und ihr müsst mal ein jüdisches Fest anschauen zu der heutigen Zeit. Das ist eine andere Kultur, die sind ein bisschen weniger verkrampft als ich und wahrscheinlich einige von euch. Und kommen ein bisschen mehr aus sich raus. Oder? Und Jesus ist dort mit dabei. Und ich habe mich immer gefragt, wo er recht ist. Ich frage dich, was denkst du, wo ist Jesus bei dem Hochzeitsfest? Irgendwo hin so am Rand, so auf dem letzten Platz, sorry jetzt hier wo so ein bisschen das Ganze überblickt, beobachtet, oder? Ja, nicht so mit drin und ein bisschen ernst und heilig. Das Zeug beobachtet, glaubt da wirklich? <lacht> ich glaube nicht. Ich glaube, er ist mit drin Er hat mitgetanzt, hat mitgesungen, eben all die lalei lei -la -la er hat mitgegessen, er hat mitgetrunken. Er ist definitiv nicht der Partycrasher gewesen. Und wenn du dir das Bild von Jesus nicht vorstellen kannst, dann bitte verändere dein Bild von Jesus heute Abend. Bitte. Weil es haben sich Leute gestört an der Geselligkeit von Jesus. Und das war die religiöse Elite. Denen hat da nicht ganz Bild gepasst, dass der Jesus der von sich selber behauptet hat, dass er nicht einfach ein Mensch ist, sondern Gott selber. Das Bild vom unsichtbaren Gott, dass der fest da an Fester und Partys gegangen ist. Und in Matthäus 11,19 steht, dass die Religiösen ihn beschimpft haben, als ein Säufer und ein Fresser. Da musst du noch etwas tun, damit du so beschimpft wirst. Oder? Das passiert nicht auf dem hintersten, letzten Stühle, heilig am Geschehen beobachten. Gut, weiter geht's. Hochzeitsfest. Die große Tragödie kommt. Johannes, da ist die Bibel. Johannes Kapitel 2, Vers 3. Während des Festes ging der Wein aus. Da, das ist der Tiefpunkt dieser Geschichte. Und es ist wirklich der Tiefpunkt der Geschichte. Ich finde das super. Und, ich meine, ich habe selber Kurate und wir haben schon recht gut geschaut, dass das nicht passiert. Äh, dass der Wein nicht ausgeht, dann schaut man halt, man wir, wir probiert den Wein und dann hat man noch ein bisschen Reserve. Äh, kann die vielleicht retten oder hoch drauf nach ein paar Jahren. Jedenfalls, man schaut schon, dass das nicht passiert. Aber wenn es jetzt würde passieren würde, dass uns der Wein ausgeht bei einem Hochzeitsfest, ja, ist schon scheiße. Gell? Wahrscheinlich foppt dich deine Kollegen und sagen, du hey, bist auch noch ein knauseriger Geizer und so, hast zu wenig eingekauft. Aber es wäre jetzt nicht gerade die Tragödie von unserem Leben. Aber zu dieser Zeit, in einer so eher ein bisschen östlichen Kultur, scham eher Kultur, wäre da wirklich eine ziemliche Tragödie gewesen. Wenn bei diesem Fest, so ein Hochzeitsfest, ist auch nicht einfach ein Abend gegangen. Die haben über mehrere Tage haben die gefeiert. Und wenn der Wein ausgegangen wäre, dann wäre das Fest vorbei gewesen. Oder? Also, das sagt etwas für die Kultur der von dieser Zeit. Äh, aber das Fest wäre vorbei gewesen, es wäre auch gewesen, einfach eine Unehrung für das. Frisch vermählte Ehepaar, wo eigentlich ins Glück von ihrem Leben gestartet hätten. So. Und dann kommt Maria, das Mami, Mutter von Jesus, und sagt zu ihrem Sohn: Hey, du musst etwas machen. Sie geht zu ihm an und sagt: Du musst etwas unternehmen, du musst etwas tun. Und zuerst wehrt sie Jesus ein bisschen ab und sagt: Es ist nicht meine Zeit, lass mich in Ruhe, so mehr oder weniger. Und Maria weiß, dass äh, vielleicht Jesus sich doch dem Problem annimmt. Und dann lesen wir vom allerersten öffentlichen Wunder von Jesus Christus. Vers 6. In der Nähe standen sechs steinerne Wasserkrüge, wie sie die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzten. Die Krüge fassten jeder zwischen 80 und 120 Liter. Also. Sechs so richtige Krüge, wenn man es zusammenrechnet, 60 mal 80 bis 120 Liter gibt es da. Wir alle 600 Liter. Durchschnitt. So gut bin ich im Rechnen. 600 Liter. 600 Liter Wasser gibt da. Und ähm, manchmal hat man das Gefühl, dass habe ich am Anfang gesagt, dass Religion, der Glaube so der Partycrasher ist. So da, wo einem den Spass am Leben nimmt und freut. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass Jesus so sechs Wasserkrüge nimmt, wo sehr religiöse Handlungen eigentlich gehabt hätten. Oder? Aus dem, mit dem Wasser hat man sich gereinigt, um sich reinmachen vor Sünde und Schmutz und Verunreinigungen. Und Jesus nimmt diese religiöse Wasserkrüge. Und dann, Vers 7, Jesus befahl den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser und sie füllten sie bis zum Rand. 600 Liter. Und dann, sagte Jesus, bringt es dem, der den Wein ausschenkt. Und der Weinschenker, cooler Job, probiert und dem passiert ein Wunder. Er probiert den Wein und er probiert das Wasser. Und das Wasser wird zu wie Er trinkt und dann stund er, ein hängt ihm plötzlich sind da 600 Liter Wein vor ihm. Nicht einfach irgendein wie nicht einfach irgendeinen wie, sondern ich habe ihn <lacht> Sondern ein, ein Barbera d'Alba. Elena. <lacht> der wie Und nicht einfach eine Flasche, 0,75 Liter. Okay, ja. Sondern 800 von diesen Flaschen. 600 Liter. 800 Flaschen Wie? Und der ist ganz perplex, dass... Der Hochzeitspaar checkt es gar nicht, dass sie den Besten wieder zum Schluss aufbewahren. Und die Party geht weiter, das Fest geht weiter. Vielleicht wird es schon in Moment, gell? so richtig. Und dann kommt das Fazit der Geschichte, theologisch, für er selbst. «Durch das, was Jesus in Kana in Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal seine Macht. Er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit.» und seine Jünger glaubten an ihn. Ha. Schon krass, ne? Wenn man so eine religiöse Vorstellung von Jesus und dem, wo er tut. Und das Fazit ist: durch Wunder hat er seine Macht bewiesen und seine Herrlichkeit zeigt. Er hat seine Herrlichkeit zeigt. Er hat sich herrlich gemacht, indem er die Freude bei dem Hochzeitsfest nicht ausgegangen hat. Freude und Herrlichkeit. Wenn du willst, dass Gott herrlich wird in deinem Leben, dann kämpf für Freude. Für Freude. Ihr dürft euch schon wieder raufkommen. Ich habe so zwei Lektionen zum Schluss. Die erste ist, Religion ist der Spaßverderber. Religion ist ein menschlicher Versuch, irgendwie zu Gott zu kommen. Irgendwie sich zu Gott hinzukrampfen. Und religiöse Menschen haben wahrscheinlich jetzt recht Mühe mit so einem Bild von Gott, wo Mensch wird, oder Jesus, Inkarnation, Fleisch werden. Gott ist Fleisch geworden in Jesus Christus. Ein Bild von einem Gott, der eine Hochzeitsparty geht und schaut, dass der Wein nicht ausgeht. Und schaut, dass der Kühlschrank nie leer wird. Und der tanzt und singt und hängt und umschaukelt und so da geht nicht auf. Weil der Gott zu wenig ernst ist, zu wenig heilig. Weil der Gott irgendwie zu, wie kann man sagen, locker ist. Die Religion versucht immer mit Leistung irgendwie zu Gott zu kommen. Und für das muss Gott eine Messlatte bereitstellen. Eine Messlatte von Heiligkeit, von Ernsthaftigkeit, von Hingabe. Und wir müssen versuchen, die Messlatte zu erreichen. Und dann klopfen wir uns auf die Schultern. So ein religiöses Klopferen. Klopfen. Gut, ich habe es geschafft. Ich bin dabei. Ich gehöre dazu. Aber es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Wenn du dir auf die Schultern klopfst für dein religiöse Leben und das Einzige, was du gewonnen hast, ist Stolz. Was in der Bibel so eine der Hauptsünden ist übrigens. Also hast du eigentlich nicht gewonnen, sondern mehr verloren. Oder vielleicht wirst du mehr zum einem Heuchler. Dein Leben wird falsch, weil du meinst, etwas zu erreichen müssen, und verstellst dich, damit es irgendwie so aussieht, als ob du dazugehörst und ist Oder dein Leben ist einfach freudlos. Du hast Mühe mit einem Gott, der Humor hat, der lacht, der sich freut an dir und deinem Leben. Freut. Oder du nimmst dich und dieses Leben zu ernst. All das sind Gefahren von Religion und es ist ein Spaßverderber. Ich möchte heute abend sagen, dass Gott so viel unendlich mal besser ist, als dass du je dir erträumt hast. Ich glaube, das ist das Eine, wo man müsst checken und glauben, dass Gott wirklich gut ist und gute Gedanken über dein Leben hat. Dass Gott sich zum Hauptziel gemacht hat mit der Schöpfung von Welt und dem Leben. Dass er verherrlicht wird durch deine Freude. Deine Freude ist Gottes Ziel. Das ist die zweite Lektion. Gottes Ziel ist seine Verherrlichung durch deine Freude. Und sage Freude ist etwas vom Reinsten. Freude ist so etwas, ist eine Form von Abettung, die einfach rein und ehrlich ist. Wenn jemand sich freut, die hat zwei kleine Kinder, die können sich einfach so ehrlich, ungeheuchelt und rein freuen. Sie können das andere. <lacht> Sie können ehrlich, ungeheuchelt, rein sich nicht freuen. <lacht> Aber die Freude ist ehrlich und echt. Das ist eine der höchsten Formen von Anbetung. Und Gott ist geehrt durch das. Ich wünsche mir, dass heute du heute einen Moment erlebst, wo du es schaffst, zur um Kontrolle von deinem eigenen Leben aufzugehen um so der ganzen Religiösen mal loszulassen und zu sagen, jetzt konzentriere ich mich nur auf Freude, Freude in Gott. Ich freue mich daran, dass er mich gemacht hat, dass ich bin, dass er gut ist, dass da ein Gott ist, der vor dir steht und dich anschaut und sich freut. Dass da ein Gott ist, der schaut, dass wenn nötig, er muss durch ein Wunder eingreifen, damit die Freude nie aufhört. Schau das Bild, das die Bibel uns zeichnet von der Ewigkeit: ist ein großer Tisch, der gedeckt ist, wo man zusammen isst. Das berühmte Gleichnis vom Sohn, vom Sohn und dem Vater, wo am Schluss der Sohn heimkommt und dann steht, dass es äh, laut zu tanzen und laut die Musik ist und sie freut sich. Ein Fest hat gestartet und ein Fest bis in alle Ewigkeit. Mit Gott und seiner Schöpfung. Für das bist du erschaffen, das ist deine Bestimmung. Und wirklich, das Problem von deinem Leben ist nicht, dass du dich zu fest nach Freude ausstreckst, sondern nicht fest genug. Ich möchte beten für dich und ich möchte äh, einfach einladen für einen Teil des Und Das erste Lied ist ein bisschen fetziger. Ich habe gesagt, wir wollen jetzt nicht so mit einem, weiß auch nicht, so einem, dürfen soaking starten, sondern aufstehen und sagen: Nein, Freude soll sich zeigen in dem Moment. Und ich wünsche mir, dass heute du heute erlebst, wie Freude in Gott etwas vom Befreiendsten und Schönsten ist. Und wenn auch ein paar Leute, die sind da, da hinten links sind, rum, ganz hinten, haben ein weißes Depot-T-Shirt, die sind da und würden auch einfach gern für dich beten, wenn du sagst, etwas hat mich angesprochen, ich möchte etwas weiter bewegen, ähm, ich möchte einfach eine Person, die für mich betet und mich segnet, dann haben wir ein Team, das das sehr gerne macht. Wir können auch während deiner Lieder ganz unkompliziert hindern und sagen, hey, betet doch für mich. Ich finde es schön, wenn wir jetzt so eine Zeit haben, die sehr unkompliziert ist, wo wir in die Lieder gehen, ähm, wo wir mit Gott reden und im Gespräch sind. Und ich bitte euch zum Aufstehen, und dann beten wir miteinander und können das Lied. Und ich danke dir, Jesus, dass das Bild von der Ewigkeit das Bild von einem Fest ist. Ich danke dir, Jesus, dass du der bist, der sich freut. Und ich bitte, dass du heute Abend ein unser Bild von dir schenkst. Das Bild, wie du an dieser Hochzeitsparty bist, wie du dich freust über alle Massen, wie du mitten drin bist. Und danke, dass du dich freust über jedem Leben, wo heute Abend da ist. Danke, dass du dich freust über jeden Menschen. Danke, dass dein Hauptziel mit uns, deine Größe und Herrlichkeit durch unsere Freude ist. Und wir laden dich ein, den Abend, bitte schenkst, dass dort, wo die Traurigkeit vorherrscht, dass dort, wo eine enge Religion ist, die aufgebrochen werden darf und eine echte, authentische, ehrliche Freude in dir und. Ich bitte für Menschen, die momentan durch schwierige Zeiten gehen, wo das Leben keinen Spass macht, ich bitte, dass sie ehrlich trauen können, dass sie Momente aushalten können, wo es einfach traurig ist, wo es schwer ist, und dass es doch ein Hunger und eine Sehnsucht ist, ich kämpfe für Freude in dir. Bitte komm in die Zeit, Heilig Geist, bitte wirk. Wir geben uns dir hin, wir geben dir Abend in deine Hände. Amen.